0: Basket time.
1: Pierre Dorian.
2: Basket time, votre rendez-vous basket sur RMC à télécharger tous les mardis sur rmc.fr avec aujourd'hui aujourd une grande équipe Fred Weiss, Alex Biggerstaff. Et Nicolas Bayou, ce qui veut dire qu'on a viré les trois de la semaine
1: dernière. Ah, vache, le trade. C'est un énorme trade, ouais. C'est
2: un, comment on appelle ça Blockbuster. Le problème, c'est qu'on les a envoyés, mais on ne sait pas où exactement. Il n'y a pas grand monde pour nous les prendre, si c'est Stephen qui est en vacances à Los Angeles.
3: Ah, ça va, triste vie.
2: Alors nous allons parler d'une grande équipe aujourd'hui dans Basket Time, probablement la franchise la plus mythique de la NBA. Calme-toi, calme-toi. Ça, Celtics.
0: Redescend bah, un petit peu. Plus. On va parler...
2: refaire. Non, je suis triste. Enfin, je suis triste. Je suis embêté, Nico, parce qu'on va parler des Boston Celtics avec deux fans des Lakers.
1: On va équilibrer le, le débat <rire> parce que 17 titres pour les Celtics, 17 titres
2: pour
0: les es Lakers. T'es terre trop terre Nico. C'est ça ton problème. Les c chiffres trop... Moi, moi j'ai envie de rêver.
1: C'est une euh,
2: très grande franchise. Je disais probablement la plus mythique. C'est la plus ancienne qui n'a jamais changé ni de nom ni de localisation. Et qui a à peu près zéro fan en France. <rire> non, je charrie, je charrie, il y a des fans des Celtics, mais c'est vrai que, bon, euh, je vais avoir du mal... Ah, à les défendre face aux deux fans des Lakers complètement débiles, hein. je vous le dis tout de suite avant l'émission. Les fans sont débiles ou qui non, est débiles vous débile. deux, vous deux. Ah <rire> oui. À propos des Celtics, ouais, ouais, ah, Ça attaque fort, hein. Totalement. Non, mais parce que. En joué... vrai, t'es en mode défense, là. T'as l'ADN de Boston. Exactement, en, toi, en fait, hein. Exactement, c'est exactement ça. Non, parce que je, je m'attendais pas à ça, Nico. Mais après, on les respecte, hein. Ah, ah c'est bien. Il y a du respect. Ah, mais ah, après, cette mais après, franchise de là. susceptible là C'est en dessous des Lakers, c'est bien sûr. En ce moment, les Lakers
1: se font rêver et Boston, pas du tout.
2: Oh là là, c'est terminé, ça y est. C'est fini. Alors, au programme, donc les Celtics. Celtics champions grâce à leur défense, est-ce possible euh, C'est la meilleure défense, en tout cas le meilleur ratio défensif de, de la NBA. Et puis on va parler de la nouvelle génération autour donc de Jason Tatum avec Doncic, Morant et Booker. Qui sera MVP le premier euh, parmi ces jeunes talents brillants, mais qui pour l'instant sont devancés à la fois par Giannis Antetokounmpo, mais aussi euh, par les anciens hein, Kevin Durant et compagnie. Et puis comme euh, les Boston Celtics ont eu dans leur histoire des Big Free euh,
1: monumentaux, je vais vous demander quel est votre Big Free préféré dans l'histoire de la NBA. Qu'est-ce qui te fait sourire Nico J'ai été euh, marché sur les plates bandes de Fred, c'est pour ça qu'il rigole. Et euh, on verra ça tout à l'heure. Et puis bien sûr le, le quiz. Forcément, on aura un rapport avec les Boston Celtics.
2: Donc là, tu as peut-être ah un, yeah, un avantage, yeah, yeah. Nico. Dur. Je ouais. me rends pas compte. C'est pas si mais facile. T'as
0: trouvé, trouvé 5-6 questions sur les Boston Celtics. <rire> C'est bien déjà. Il
2: est bon ce Fred <rire> Il est bon. Euh, C'est pas si, si, si facile, mais je pense que vous allez vraiment vous en sortir sans problème. Allez, Basket Time tous les mardis en podcast sur RMC.fr. La défense des Celtics pour commencer. Finds Tatum for Oh, That's huge.
0: Smart. Kicks it. Horford. Sticks it. That's a great extra pass. Tatum. There's O'Neal on the baseline. Smart for three. Nine in the shot clock. Oh, wow. Wow! Smart running the floor. Can't get to the tip. goes. Tatum. Toe. Too good. Big defense on the other end as Smart comes away with it. Skip pass underneath. Tyson. Oh, goes. this break is
3: Unbelievable.
2: Alors, les Celtics restaient sur une série de six victoires d'affilée avant leur défaite face à Toronto euh, la nuit dernière. Mais c'était 104 de leurs cinq titulaires, donc euh, Brown, Tatum, Morford et Williams. On va en reparler d'ailleurs. La série en cours reste quand même monumentale. 11 victoires sur les 13 derniers matchs. Et donc, ils sont à la lutte pour la première place à l'Est avec les favoris. C'est ça qui est euh, peut-être le plus significatif. C'est-à-dire qu'ils luttent avec Milwaukee, Philadelphie et Miami, ils peuvent terminer premier, pourquoi pas hein, à la faveur d'une mmh. fin de saison euh, en boulet de canon. Euh, équipe un peu atypique, on veut le dire, euh, Nico. Euh, les Celtics peuvent-ils être champions grâce à leur défense Est-ce que c'est... Oui, on le sait en playoff c'est très important la défense.
1: Bah, tous les tous les voyants sont sont verts. Au, vert. <rire> au niveau des chiffres, vous l'avez vu comme moi, sont premiers au ratio défensif, euh, présent dans beaucoup de statistiques défensives. C'est la meilleure défense de, de NBA. Euh, oui va être champion mais malheureusement il y a eu du nouveau depuis quelques heures hein, la, la blessure de, ah. de Rob Williams l'intérieur qui a ah. perdu leur pivot qui est un point d'ancrage essentiel dans la défense euh, aussi bien dans les shifts que, que, que dans, dans l'énergie alors c'est pas le mec qui va, va mettre le plus de points euh, mais il est quasiment en double, on... il est en double
0: double on va dire de, de, de moyenne il est et puis plus surtout de contre. en
2: contre en interception mais,
0: mais, mais c'est surtout qu'il est, il est important parce qu'il parle beaucoup derrière c'est-à-dire qu'il aide beaucoup les joueurs devant à mettre la pression en fait quand tu as, as un pivot qui est aboyeur derrière ça te permet de mettre plus de pression sur le ballon et ça te permet d'avoir
1: une meilleure défense simplement quoi le deuxième rideau le premier c'est Marcus Mar qui est vraiment la pointe de la défense comme honneur qui, qui est l'âme un peu défensive mais voilà défensivement on verra maintenant dans les semaines à venir on ne sait pas quel sera le traitement de, de Rob Williams l'intérieur alors le problème c'est
2: que c'est quand même une blessure importante c'est le ménisque ouais. qui est déchiré ménisque du genou gauche donc on évalue déjà à plusieurs semaines peut-être au moins même... de mois peut-être pas de playoff du tout, en non,
0: fait. Non, mais c'est surtout que c'est compliqué, parce qu'il il a signé un, un contrat longue durée, donc de, du côté de, de Boston, on va faire attention à lui, et yeah. on va pas prendre de risques. Voilà. Et c'est ça la problématique, en fait, quelque part. Il est jeune encore. Hein. Il est jeune, on va pas prendre de risques, et tu te dis
1: qu'il il va, il va pas... Il, alors, du coup, est-ce que reprendre. le premier débat est déjà terminé est ce que sans Robert Williams non, Pas pour moi parce que ça devient que compliqué. Oh, oh, ouais, C'est un pion essentiel, mais ils peuvent compenser. Euh, bon, il y a quand même alors Ford qui, qui connaît une résurrection, qui est de retour aux au Celtics, t'as euh, les deux Jays Tatum et Jalen euh, Brown qui peuvent compenser. Euh, donc voilà, ça, ça peut être euh, fatal pour le titre mais pas pour un beau parcours euh, de playoffs. Pour le titre qui, oui. Ce qui se Oui, oui pour le titre, Il clairement pense. quand tu auras mais en finale de conférence Joel Embiid ou Santé Antetokounmpo, si tu n'as par Rob Williams, euh, le banc derrière est pas extraordinaire. Donc ça manque de profondeur, ça manque de voilà, d'énergie d'énergie en, en défense. Alex ouais.
3: Je suis très sceptique là, depuis 48 heures, autant je voyais une belle vague verte depuis les derniers mois, si on veut parler d'une équipe cette saison qui a vraiment tourné son, son championnat de manière absolument dingue, on le rappelle Boston était 11 e au mois de décembre, ils ont remonté toute la conférence, ils ont trouvé une vraie identité, il y a ce pitbull qui est Marcus Smart depuis son retour de blessure en mi-janvier, c'est là où ils ont enchaîné cette série incroyable, 24 victoires sur les 29 derniers matchs. Et le problème, c'est que dans chaque dispositif comme ça, où on trouve une identité, il y a des joueurs clés. Et dans mmh. ces joueurs clés, Robert Williams est un partie. joueur clé. Ouais, ouais. Alors Ford et Daniel Teiss, pour moi, c'est trop <rire> léger sur une campagne de play sachant qu'à l'Est, je crois que ça n'a jamais été aussi fort que les dernières saisons. À l'Est, c'est un, un, un bocal à requins, là, mmh. tout simplement, avec Philly, avec Brooklyn, qui est 8, mais qui peut être bien caché. Euh, c'est difficile dit Dans un bocal, Boston. tu en
2: fais pas rentrer beaucoup, des requins hein
3: euh, des petits <rire> requins. Une piscine, hein. Des petits piranhas, tu ils vois font. ce que je veux dire? <rire> c'est vrai que Boston peut se fader un premier tour contre Chicago, déjà. Ils sont sortis dans l'indifférence totale la saison dernière, 4-1 par Brooklyn. Donc, euh, qu'est-ce qui prouve qu'ils vont pas se faire sortir cette saison par, euh, par un Miami, par un Chicago qui est un petit peu plus euh, reculé maintenant? C'est peut-être la
2: chance qu'ils ont, c'est que pour l'instant, mais bon, ça va bouger, hein, Ils peuvent euh, tomber euh, dans la moitié de tableau sans Milwaukee ni Philadelphie. Et donc, que les deux, se déchire en demi-finale de conférence.
3: Après, tu as un problème de niveau, encore une fois, à l'Est. C'est du 50-50 quand tu pars dans une série cette saison à l'Est. Le problème, Boston, ce n'est pas, pas une équipe dominante, Pierrot. C'est une équipe solide, mmh. de par sa capacité à défendre. Parce qu'on rappelle, encore une fois, c'est moins de 100 points encaissés par 100 possessions. C'est énorme comme ratio. Ils sont, ils sont devant tout le monde dans, dans la NBA à ce niveau-là. Le problème, c'est que cette équipe-là, elle est sur courant alternatif en attaque. C'est-à-dire qu'elle peut défendre ouais. contre qui elle veut chaque soir. En revanche, aussi bien attaqué dans des matchs de playoff, quand t'as des Kevin Durant en face qui peuvent être en feu, ça devient compliqué. Et si t'as pas un Jason Tatum ou un, un Jalen Brown vraiment au sommet de leur art, bah,
0: Boston passe à la trappe. Fred, t'y crois ou pas plus que les deux autres? Hon Honnêtement, c'est difficile d'y croire. C'est vraiment très difficile. C'est difficile d'y croire carrément? C'est difficile. Pour, pour, moi, en tout cas, c'est difficile d'y croire parce qu'encore une fois, Robert Williams, il était là et c'est important parce qu'en face, effectivement, ils peuvent, ils peuvent se fader. Embiid, Yanis et Adebayo. Concrètement, qui va les arrêter? Orford et euh, et Tays, je, je suis pas vraiment certain qu'ils sont capables de le faire. Donc à partir de là, les autres les autres bourrins là, ils vont ils vont massacrer à l'intérieur. Et qui va les arrêter? Mmh. pas possible Encore une fois, ils avaient une bonne défense, grâce notamment à Robert Williams, mais pas que évidemment. Mais mais l'avantage qu'il avait, c'est surtout qu'il pouvait défendre l'homme aussi. Et comment tu défends l'homme? que vraiment, un gros tu pivot
2: défends même Robert Williams sur Johnny euh, Santé Non, pas mais tu peux, tu
0: peux un petit peu le freiner, tu peux faire ouais. des choses, tu peux trouver des ajustements. Peut-être lui qui vienne en prise à deux pour aider sauf que quand il est pas là, bah t'as un très bon contre eux, -un, un fort défenseur qui n'est plus là quoi.
3: ils sont capables de switcher vraiment sur tous les postes c'est ça qui faisait aussi le, leur fort. force hein, parce que quand tu vois un Jalen Brown, il est capable de, de prendre un mec de 2m8 euh, facilement, il le tient en 1 contre 1, très très bon en 1 contre 1 Jalen Brown, mais maintenant le problème c'est qu'il y, y a plus le, le dernier rideau, le, rideau le, ouais. le dernier rempart, qui, comme on, on en a parlé plus tôt dans la saison, un Evan Mobley voilà, qui te ratisse tout, qui qui en plus avant même d'agir, euh, influence les choix des attaquants adverses hein, comme le fait Marcus Smart quand il est en défense un il n'y a pas un porteur de ballon dans ce pays qui hésite plus que quand il est face à Marcus Smart de partir de quel côté, quelle
0: main. Et, Et sur les, les pénétrations, Aubert Williams, ben quand tu pénètres, ah effectivement, ouais, ben les mecs se disent euh, « si je vais au bout, je risque d'en prendre une, donc tu ne vas pas au bout, donc tu changes ton jeu, ou tu changes la trajectoire de ton shoot, Là, as ça Daniel change a a absolument. » Evan Mowell s'est blessé aussi
2: d'ailleurs, hein, euh, la cheville je crois, qui est absent pour un ouais. petit moment. Euh, cela dit, euh, si on se projette un peu plus loin que cette saison… Est-ce que c'est une franchise qui a de l'avenir dans cette identité-là, des traits défensives Qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce qu'on pourrait y ajouter Et est-ce que ça peut euh, être une nouvelle tendance, un peu l'image de Cleveland, c'est-à-dire à, à jouer plus grand et, et, et dur euh, en défense
0: moi, moi, tu sais que je, je regrette presque de pas adorer cette franchise parce qu'ils ont absolument tout ce que j'aime. C'est beau. Ils défendent collectivement. dur, collectivement, le ballon circule bien. On parle même d'altruisme euh, du, du côté de, de, des Celtics et malgré ça j'arrive pas à accrocher. Je sais ouais, pas pourquoi. C'est parce que tu es à Non non mais évidemment mais encore une fois je je pleure pas quand les Lakers euh, <rire> perdent heureusement parce que j'aurais plus de larmes dans mon corps mais <rire> euh, mais, mais concrètement je pense qu'ils ont tout, ils ont cette possibilité de jouer tall ball. Et ça c'est hyper intéressant aussi parce que comme tu disais c'est une nouveauté un petit peu dans la NBA avec Cleveland qui le faisait. Eux ils sont capables de le faire aussi, ça joue grand mais malgré ça ça peut faire des suisses défensifs.
1: Est-ce et... qu'il faut pas ajouter un talent offensif de plus Moi, je pense pas, parce qu'ils ont, euh, plus, ils, ils ont maintenant Jason Tatum, qui est monté dans la hiérarchie, qui est maintenant ouais. le leader, qui fait une deuxième partie de saison euh, Tatum brand, ça oui. suffit Oui, ils sont jeunes encore, hein, 24 ans, euh, et ils ont euh, Rob Williams, dont on a parlé. Euh, alors Ford est un petit peu vieillissant. Euh, derrière, ça manque un petit peu de profondeur, hein, ça manque de taille. Mais laissons-les euh, progresser dans, dans l'avenir. C'est une franchise qui peut, qui peut être très, très intéressante tous, tous les ans, avec comme, comme la, le leader star, qui est maintenant devenu euh, peut-être... Qui, qui est devenu exactement. surtout un vrai
0: leader, parce qu'avant c'était un leader, parce qu'il était capable de faire des stats, tout le monde le savait. Il se marchait sauf sur que, les pieds avec Jalen Brown. Exactement, sauf que maintenant, la hiérarchie est très bien établie d'une part, et en plus, Jason Tatum, il est capable de partager le ballon. C'est-à-dire que quand il voit un de ses coéquipiers démarqués, avant, franchement concrètement, il aurait envie de la shooter. Maintenant, il voit un coéquipier démarqué, il est capable de lui faire la passe. Mais par contre, il est quand même capable de prendre le match à son compte.
2: Alors c'est un spécial Boston Celtics et justement on va parler plus précisément de Jason Tatum, le franchise player.
0: You can't do anything about that, Booker steps in, picks his pocket, racing to the rack.
1: Tatum for three.
0: Down the lane, Luca stops, Hayes <laughs> scores. That's his first two pointer of the game. A lot of contact on the drive.
1: Moran blows by Primo, attack. Oh!
2: Alors Jason Tatum mais pas que Jason Tatum débat très intéressant la nouvelle génération les nouveaux talents de cette NBA qui selon vous sera MVP en premier? Alors il y a une y a une petite il y a juste un petit souci c'est sur sur les âges parce qu'en fait Giannis Antetokounmpo a 27 ans donc on peut considérer c'est pas tout à fait la même génération que Jam Morant mais euh, Karl Anthony Towns, euh, on a déjà 26, euh, Booker, Devin Booker, on a 25 et Jason Tatum 24, donc on va peut-être euh, choisir qui, de qui on parle avant de démarrer. Euh, Jason Tatum évidemment, Luca Doncic évidemment, Jam Morant, évidemment. On y ajoute Devin Booker. Est-ce qu'on parle aussi de Karl Anthony Towns, messieurs Oui, tu dis oui, Alex Oui, 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 ouais,
3: parce que c'est pour moi, l'intérieur avec Joel Embiid qui a le plus grand arsenal offensif. Mais il ans. le
0: montre et, et on se moque toujours de, de Stephen quand il dit qu'il est plus fort que Anthony Davis. Eh ben, je suis désolé, mais sur cette saison, il montre des choses qui prouvent qu'il est meilleur Au moi. Il joue. Déjà, il joue. Alors ça, c'est une certitude, mais il est très bon sur Est-ce qu'on
2: ajoute Young à cette liste Oui. On peut, bien sûr. C'est du même niveau. Il est très solide, on Alors, par contre, je vais vous demander, bien sûr, on va beaucoup parler de tatou, mais je vais vous demander quand même de faire un pronostic. Qui sera MVP en premier Dans cette liste, c'est compliqué, parce que tu as quand même une ligue avec Janice. Il y a Joël Embide, il y a Jokic il y a éventuellement les anciens, je ne sais pas s'ils ont encore une chance, mais Kevin Durant euh, sur une saison pleine, pourquoi pas. Donc, euh, donc il n'y a pas beaucoup à manger hein, pour cela. Il y a peut-être un moment quand même où ils vont prendre la main. Euh, qui commence, Fred Moi, je peux commencer. Alors, par, parlez-nous d'abord un peu de Tatum. Tatum, c'est quel genre de joueur
1: et pourquoi est-ce que c'est un MVP potentiel Est-il un, MV pot un MVP potentiel Bien sûr, sur les stats, oui. Sur son leadership, sur sur beaucoup de choses, c'est un, un, un leader naturel et c'est un MVP na naturel. Moi, je trouve que c'est un joueur en plus élégant. J'adore ce ce joueur. Il est beau à voir jouer. Il est R1.
0: Alors que c'est pas du tout. Hein.
1: Non, il a, il a quelque <rire> chose en plus. Non, non mais euh, euh, il a ce il, il il petit classe, truc. Hein. Il est très très classe. Il est beau à voir jouer. Il, il est, est beau il, gosse. Il est, il est classe. Il est, il puide. est polyvalent. Euh, il a une bonne gueule, etc. Donc c'est être... ça qu'on n'a pas été MVP nous, c'est ça <rire> Peut-être. Il y a eu une raison en tout cas. Il vient d'être euh, élu joueur de la semaine pour la deuxième fois consécutive. C'est la première fois dans l'histoire des des Celtics. Donc c'est c'est quelque chose. Et puis bon bah ouais, voilà, il bat tous les tous les records de de match à plus de 20 points consécutivement euh, 24 ans on l'a dit donc oui il a il a le potentiel pour être pour être MVP oui. d'accord on le met dans
2: la catégorie des MVP potentiels sans problème ou c'est qu'est-ce qui te plaît chez lui Allez, euh, je... Alex
3: J'adore, comme l'a dit Nico, c'est un garçon très élancé, il a des grands segments, il est fluide dans tous ouais, ses fluide. gestes. Tu sens qu'il est naturel, qu'il force jamais quelque chose et ça, il a une facilité déconcertante. Et il l'a depuis toujours, Jason Tatum fait partie de ces jeunes lycéens qui étaient suivis depuis très longtemps et qu'on annonçait déjà tout en haut des, des étoiles. Maintenant, ce qui me gêne un petit peu avec Jason Tatum, c'est que je ne crois pas qu'il ait le profil nécessaire ou adéquat pas, pas à l'heure actuelle pour être MVP ouais, -être pas assez d'égo qu
1: une, quali une qualité et un défaut en même temps
3: quand, quand, quand je regarde les ailiers dans, dans, son, dans son registre, ces dernières saisons qui ont gagné ce trophée de MVP Pierrot, c'est des garçons qui ont des, des formats très très uniques, LeBron James Kevin Durant, mmh. ce sont des garçons soit le meilleur scoreur presque de tous les temps dans sa facilité Kevin Durant soit un LeBron James qui lui est tout terrain, c'est-à-dire qu'il peut tout faire. Et à ce petit jeu-là, Jason Tatum n'a pas encore ce coffre, à, à mon avis. Il est encore jeune, il a le temps de se développer. Je ne dis pas qu'il sera jamais MVP en NBA, mais à l'heure actuelle, je pense qu'il a moins de cartes en main. C'est sûr pour, que Doncic
2: correspond plus au profil. Et voilà, voilà.
3: Luca Doncic, ouais, oui. pour moi, est le favori de cette liste à l'heure actuelle. Jamorant est vraiment pas loin derrière, mais ce sont des garçons éblouissants dans tous les domaines. C'est-à-dire que dans les catégories statistiques, ils ont tout ce qu'il faut pour pour être là. Ils sont leaders de leur, de leur équipe respective. Ils ont l'image de marque qui, qui, mine de rien, est important lorsqu'on est lorsqu'on est MVP. Ils ont cette image de marque. Ils sont internationaux, ces garçons-là. Morant et, et, et Doncic, je ne sais pas qui dans le monde... « Non, fan de basket ouais. ne connaît pas ces, ces noms-là ». Donc, par rapport à, à justement ces garçons-là, Jason Tatum a peut-être un train de retard parce que c'est le leader discret. C'est discret à l'échelon national, mais leader, bien sûr, incontesté à Boston. Tous les fans des Celtics sont derrière lui, mais il lui manque cette carte internationale, je trouve.
0: Fred Alors, je ne pense pas du tout la même chose. Je pense exactement le contraire. <rire> c'est euh, fou, parce qu'en fait, toi, t'es es, 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 un... Euh,
2: comment dire t'es un fan des Celtics refoulés, je comprends pas ce que tu dis. Non, 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 non,
0: c'est pas ça. Il même se faire du non, mal. Non,
1: non, en fait, même du verre euh, sur ton <rire> maillot, là.
0: Fais, fais attention. Non, non, en fait, ce <rire> qui se passe, c'est que pour moi, justement, ce que vient de dire Alex, c'est tout ce qui fait un bon MVP, c'est-à-dire que ah non, il, non, est, non, il est, on parle des il critères est plutôt... ou de ce qui fait un bon MVP non, non, dans ta tête. Pour moi, un bon, MB... oui, oui, non, par rapport, ah, à, fait, ah, par oui, rapport bah à moi, oui. par rapport à moi. Évidemment. Mais
3: regarde le classement des dernières années, des
0: 15 dernières années. Près, par hein. rapport à moi. Donc on dit que cette, euh, cette franchise de Boston est capable de progresser, de continuer à faire des résultats, ce qui est très important pour être MVP. Ensuite, ses stats, c'est 27 points, 8 rebonds, 4 passes. Donc il est loin d'être ridicule par rapport aux autres. Et il a un gros avantage que les autres n'ont pas. C'est un two way player. C'est-à-dire que le mec, il joue en attaque il devient collectif, il devient vraiment leader, presque playmaker à son poste, mais en plus, il défend. Mm. Et un joueur qui défend, qui attaque, et qui permet à son équipe d'être dans le top 2-3 euh, de, de sa conférence... Eh ben, pour moi, c'est un. Pour toi, il a le profil. Pour moi, il a le profil. Pour Et moi, ça, ça devrait être le là, premier.
3: À ce niveau-là, pourquoi Devin Booker est pas devant Jason Tatum? Les résultats sont bien meilleurs. Phoenix est la meilleure franchise de la NBA à l'heure actuelle. Il est leader dans une équipe où il y a aussi d'autres grands talents comme Chris Paul, ouais, comme Jonathan Tatum. Parce qu'il qu moi. défend
0: moins. Pour... T'as vu Devin Booker porter Phoenix qui, non, mais... était, qui était dans le, dans encore, le encore désert? Encore une fois, encore une fois. Je peux pas
3: comprendre comment tu mets Tatum devant Booker. Tu parles des mêmes aspects.
0: Non, non, Comment tu peux considérer que c'est facile de trouver un potentiel MVP dans ça? C'est impossible. Parce que c'est tous des joueurs extraordinaires Sauf que pour moi, encore une fois, c'est selon mes critères Je pense que c'est plus important d'être un two-way player Qu'être uniquement un joueur offensif Je pense que c'est plus important pour une équipe Et finalement, celui qui apporte le plus C'est celui qui apporte des deux côtés
1: en fait, pour vous mettre d'accord, Nico, <rire> que, euh, celui, Nico qui, le juge. <rire> celui qui sera euh, potentiellement le MVP, bah, ça sera celui qui euh, va gagner en premier, tout simplement, euh, dans cette génération de, oh, de joueurs.
2: Bah, bien sûr. Giannis a été MVP euh, avant sa longueur d'avance.
1: Tu l'as dit, les plus âgés.
2: Oui, mais avant d'être champion. Oui. Oui, ouais.
0: mais... oui, mais en même temps, en même temps MVP, c'est la saison régulière. Donc quand ils gagneront, ça sera l'année suivante qu'ils peuvent être MVP. Pas cette année-là logiquement tout cas, cas
1: gagner tu peux dire faut faire gagner c'est aussi peut-être être premier de la dans les années que... à venir qu'on est en train de, de voir c est, c est, c est il, faut, il faut gagner quelque chose pour moi pour moi après je rejoins Alex Luca Doncic a une longueur d'avance dans la maturité au même âge il est plus fort il est plus fort que tous il a gagné il a gagné il a gagné des choses il a pas gagné en NBA mais il a été champion d'Europe champion d'Europe avec le Real Madrid champion d'Europe avec la, la Slovénie bon et c'est un génie
0: de MVP hein. <rire> Parce que c'est je suis pas, un... je, Tout connais rien, mais. Euh... Non, mais <rire> regarde
3: le classement des dernières années, Fred, aussi. T'as besoin d'avoir un mec qui porte une valeur ajoutée à un effectif des fois un peu plus faible. Tu regardes, dans il mais sort du lot à Dallas.
0: Tu regardes, où, il y a du beau monde Évidemment. De lui. Mais est-ce que tu te rends pas compte qui que récompense. Jason Tatum, de plus en plus, dans les matchs oh, oh. où il est, en gros, en ces
3: dernières saisons, t'as Westbrook. tu T'as as Nash, as... Euh, qui joue bien en meneur, qui... Qui joue bien en meneur, t'as dit Westbrook en premier. Mais non, parmi les MVP, <rire> ah ces pardon. dernières saisons, regarde le. T'as tu... même pas en regardé le classement des MVP des dernières. Oui, les meneurs sont souvent récompensés. Les arrières, comme ils sont Rose. rarement récompensés. Mais c'est bien dommage. Et c'est pourtant des arrières two-way. Il y a James Harden...
2: Voilà. Attrayant.
3: Harden ben doit fait considérer comme meneur sur sa saison. Mmh. MVP. Nash, Curry, bah Curry, enfin, en tout... évidemment Curry. En quand tout cas, on y a regarde beaucoup...
2: le classement.
1: Il y a le... beaucoup de jeunes talents. C'est pas facile de, de se projeter comme ça, mais euh, on sent quand même une nouvelle génération arriver. Et parmi ces noms dont on parle, il y aura forcément un MVP potentiel, avec le titre ou pas à la clé et la saison régulière. Ouais,
2: le seul le, le seul bémol pour donc si je te rejoins quand même Nico, c'est que pour l'instant, enfin, on commence être un peu sur notre fin, sur les performances non pas de Doncic mais des collectives. Alors là, cette année, ils sont pas mal. Sur quatrième, on, on, quand même, ouais. On va voir ce qui, oui, on va voir ce que ça donne. Je pense pas qu'il l'est cette année. On est en fait, il doit te battre contre nous, pas contre lui, C'est est le présentateur. Calme-toi. <rire> moi, ça me paraît évident que dans cette liste, Don ah, euh, ouais. est grand favori pour être MVP le non, premier. Mais, et
3: Morant, il est deuxième avec Memphis que personne n'attendait si tu veux. Ah, et Jamoran, c'est impressionnant aussi, hein, Et, hein, voilà,
2: et peut-être peut euh, tous les coiffer, c'est vrai. Trayon, que j'aime beaucoup le, le mec. C'est bon pour la NBA et tout ça, Pierrot. Ah bah là, crois il y a une génération incroyable. Mais Trayon, que j'aime beaucoup parce que le mec c'est Ouvrir trach, sa gueule de manière opportune, pas à tort et à travers. Moi, je trouve que le, le, le feuille qu'ils écrivent avec New York, c'est, ils le maîtrisent sur le, le bout des doigts. Et il faut voir, après, c'est pareil, aussi, ça dépendra si de leur il y a vie, pas en un non, côté, image. non, mais je suis
0: d'accord avec toi, ça, c'est important, par contre, aussi, l'image que tu dégages. là, c'est là que je vais, le seul moment où Tatum je vais rejoindre Alex, c'est que, c'est que, effectivement, l'image dégagée par Tatoum, elle, elle, est un peu, un peu discrète.
2: Et donc, ouais. pour faire le tour, le prochain MVP dans cette liste, dans le cette premier MVP dans euh, Alex. Dans le site, mais j'ai tellement envie de dire déjà Morant. Et toi, Fred Morant. Ah, très bien. Basket Time tous les mardis en podcast. <rire> T'es honteux, Fred. Nous allons, parler, nous allons passer à la partie historique de Basket Time.
0: Et là, Jordan, left open pour the trois. Et il a it. Michael Jordan, 7 sur le shot clock. Et Dennis Rodman, off the glass. Pippen, avec un grand feed à Rodman. Douglas Moussen.
1: Genobley, il y a un 3-pointer. Dunanas a dans le jeu. Duncan trying to prendre advantage. Doug... Parker,
0: finally scores. Magic down the middle, Magic in deep, throws it up and scores it.
3: Magic, bounce the ball in low to James, out to Magic, back into Worthy, Turn shoots over and half from 15, and the Lakers lead a 10-9. Shot a beautiful 16-footer at the baseline.
2: Alors c'est un basket time spécial Boston Celtics, et on va parler Big Three parce que les Big Three en fait font et feront l'histoire de la NBA. et les Celtics sont pas en reste avec deux Big Three à deux époques différentes qui ont marqué les esprits alors l'un sur la durée et l'autre sur une courte période mais très efficace évidemment Larry Bird, Kevin McHale, Robert Parrish dans les années 80 puis Paul Pierce, Kevin Garnett et Ray Allen dans les, la fin des années 2000 qui finalement... Et un des rares Big Free fabriqués, euh, entre guillemets, dans l'urgence, qui est fonctionné. Qui a duré. Oui, qui a duré en plus. Qui a duré, mais qui a marqué les esprits très rapidement. C'est ça un peu leur, leur, leur marque de fabrique. Euh, après, des Big Free, il y en a plein hein, dans l'histoire de la NBA. Donc chacun d'entre vous va parler avec son cœur. Et euh, on va démarrer avec Fred Weiss. Qui est ton Big Free préféré dans l'histoire de la NBA. Bah
0: alors je sais même pas comment on peut avoir un débat là. Ça me fait plaisir de commencer parce que je je, je me demande comment mes mes acolytes bah, vont pouvoir C'est ça. Tu choisi
3: l'équipe en premier avant tout que... Et voilà peut-être.
0: <rire> voilà c'est ça aussi d'être réactif quand on me propose tout de suite. J'ai levé le doigt en premier. Chicago et dit, Bulls. Chicago Bulls. Quel évidemment évidemment. Comment Mais... ne pas reconnaître que c'est le meilleur début que lui. Il y a Michael Jordan. 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 Alors, à part vendre des chaussures, le mec est quand même un vrai basketteur. Fred est fan des Lakers, des Celtics,
2: c'est des Goods <rire> aussi. De <rire> il y a, un, y a un vrai souci oh, euh, avec non, les mais Lakers. Vrai. De quoi C'est un vrai souci avec les Lakers. Pourquoi je dire, es un fan des Celtics né dans, un, dans le corps d'un fan non, des Non, Lakers Je l'ai déjà dit, dans
0: mes toilettes, il y a le poster de, de la victoire en 2020 ouais, des ouais. Lakers. Parle-nous de Jordan. Il n'y a pas grand-chose à dire. Scottie Pippen, le meilleur second, le meilleur lieutenant de l'histoire du basket.
2: Ouais, oh, il fait la tête. Alex. Oui, mais
0: mais, mais mais Alex est jamais d'accord avec moi. Mais c'est pas, pas non, important. Ça, et ensuite, rester... <rire> et ensuite, on intègre à ce big tree qui est le troisième. Denis Rodman. Denis Rodman. Pourquoi Alors, effectivement, hein, on peut presque parler d'un big four, parce qu'il y a Tony Kukoc qui coach. est derrière, qui fait quand même des saisons non, assez. coucou Kukoc. Kukoc. Qui fait quand même des saisons <rire> incroyables. Euh, on se rappelle qu'il y avait aussi Steve Kerr et Luc l'onglet dans cette équipe, entre autres. Euh, mais mais Rodman. C'est quand même le coup de génie et surtout la capacité à Phil Jackson de gérer un ego incroyable, un mec qui peut partir pendant les playoffs, qui peut partir pendant la saison régulière, aller faire une virée folle avec Carmen Electra à Las Vegas et pourtant revenir exemple. et jouer.
2: C'est ça qui est impressionnant. Mais moi, c'est ça qui m'a le plus impressionné. Et le mec tourne à 5 5 est fois. Il n'est pas dans des toilettes, Carmen Electra, non plus.
0: De quoi <rire> non, Oui, est dans. Oui, mais avant.
2: Sur la, sur la complémentarité aussi, c'est vrai qu'on a la, trois joueurs. On a très trois différents. joueurs complètement différents, ouais. parce regarde.
0: Jordan capable de marquer, de défendre, etc. Scottie Pippen, le second parfait encore une fois. Et Dennis Rodman qui est capable de marquer peu, 5 points de moyenne en gros sur les 3 saisons à, à Chicago, mais 7 fois de suite meilleur rebondeur de la Ligue. Donc ce joueur capable de défendre sur les, les big men d'en face, ce joueur capable de, de se jeter dans les tribunes pour récupérer des ballons, le joueur qu'il fallait à cette équipe pour être champion 3 fois
2: Combien? The last dance.
1: 3 fois, hein. Trois titres. Hein. Okay. Par <rire> contre, je retiens. Par 3 contre, quand j'imaginais
2: pas qu'on prononce le nom de Luc Longlet dans cette rubrique. l'Australien Australien <rire> ouais. fan de viande,
0: on est là. Hein. Mais exactement.
2: Ouais, qui aurait dû jouer à Charlotte, d'ailleurs. <rire> je suis content qu'il l'ait parce que j'étais pas du tout sûr et de Et Stephen moi. Laura, euh, Laura j'ai l'impression que Nico l'a pas et Fred, je suis pas sûr <rire> non plus, non Longlet, allez, Charlotte. Oui, 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 bien sûr. sûr. C'est oh très
1: bon.
2: Nico, quel est le meilleur Big Free de l'histoire de la NBA
1: il n'y a pas photo sur mon Big 3, parce que toi, tu as bien dit trois titres. Moi, j'ai un Big 3 qu'on a gagné 4, et voilà ça compte un petit peu de gagner quand même.
0: ouais mais ils ont joué que 3 ans en en fait. Ah ben oui, mais moi, ils ont joué mon Big 3. Ils ont perdu combien de finales
1: Alors, une seule. Alors que nous, zéro. Est-ce que je peux parler, Fred Évidemment <rire> Avancez ah, ah, bon, mes arguments. Vous n'avez pas la parole, monsieur. Vous n'avez toujours pas dit qui était le Big Three. Voilà, le Big Three, hein. le Big Three vous l'avez reconnu. Euh, Tim Duncan, Tony Parker, Manu, Ginobili 14 ans, 14 ans ensemble. C'est plus, la plus longue euh, période avec un Big Three. Donc, hommage à eux, parce qu'aujourd'hui, ça n'est plus possible. Euh, 575 matchs gagnés. 5 finales, 1 perdue, mais 4 titres quand même pour ces 3 garçons et bien entourés. C'est un bon
0: ratio, 4 hein titres en 14 ans, 3 titres en 3 ans.
1: Et, et, euh, et puis, 3 euh, <rire> trois, trois, trois joueurs aussi différents Tim Duncan, le, le Follant à l'intérieur, qui était quand même monstrueux. Euh, Tony, la vitesse, la finition. Manu Ginobili avec ses, ses moves et son côté euh, spectaculaire. Ils nous ont régalé quand même. Et c'est pas que d'être Cocorico ou François le Français. Hein. Ça fait euh, bon euh, voilà. très bien. Parce que quand tu, quand tu regardes un petit peu, j ai, j ai, quand j'ai préparé tout ça, euh, sur les sites US, pas mal de sites, ils sont dans le top 3, voire 2, voire 1 même, euh, pour certains sites américains, le meilleur Big three de l'histoire de l'NBA. Et c'est Ce qui, et ces c est, c est, c est qui sur le
0: site US en général, le meilleur Big three?
1: c'est c'est genre j'entends pas bien souvent mais il y a aussi Jabbar, Worthy, etc. Euh, non mais sur la longévité, il y a pas il y a pas de il y a pas de débat parce que voilà, en plus c'est c'est un big three où il y avait pas vraiment de... de gros stars où on a fait des des choses euh, voilà, on a composé des 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 gros joueurs qui sont venus d'autres franchises. Là ça s'est construit, rappelez-vous de la draft de Tony Parker, Gino Benny aussi, on... les américains ne connaissaient pas. La, la seule star c'était Tim, Dun... Tim Duncan. Donc il y avait pas d'ego, c'est l'école de l'humilité. C'est avec...
2: sûr qu'ils pâtissent un peu de ça, c'est-à-dire qu'on peut leur mettre un petit gris euh, oui,
1: supplémentaire parce qu'ils ne sont
2: pas ni sexy, voilà, ils sont pas flashy, ni flashy, mais ils ni... ont fait de la magie exactement et puis euh, peut-être un peu trop euh, humble parce que Duncan bon euh, bon dire c'est pas Kobe Bryant quoi mais ils ont eu l'intelligence pour durer 14 ans de pas de pas revendiquer des salaires trop élevés, de se mettre au service du collectif et d'avoir du coup, eh ben les les seconds couteaux qui convenaient à merveille à cétait plus leur amitié est pas fake comme dans certains euh, trios ah ça on s'en fout à la limite sur le côté sportif l'amitié on s'en fout
1: à bah la quand limite. même c'est des mecs qui se retrouvent dans les euh, maillots retirés on sent qu'il y a de l'émotion ces mecs là ont eu du plaisir
0: euh... c'est un lover Nico c'est ça le problème c'est qu'on parle pas de basket avec lui. on parle de, de lover
1: bah romantique du jeu aussi c'était quand même l'un <rire> de okay. des plus beaux jeux collectifs de les Bulls, ça, vrai. les
2: Spurs et pour Alex,
3: les Lakers. Et il a donné un indice Nico tout à l'heure mmh. parce que oui, ça fait partie des plus grands Big Three de l'histoire de la NBA. C'est le plus grand Big Three de l'histoire des Lakers. il faut le faire. Et lequel Celui des années 80 et j'ai une petite référence pour vous, c'est en ce moment, s'il y a une série à regarder sur le basket, ça s'appelle Winning Time, l'histoire de la dynastie des Lakers, on part du point euh, Dr Boss quand il ah, rachète les Lakers ça. pour une poignée, voilà, de quelques quelques sommes euh, à l'époque, on va dire la NBA était pas dans, dans une bonne gestion, bref, il arrive et il va drafter enfin, il va pas drafté, il va drafté deux numéros un de la draft, plus rajouter un petit peu avant lui l'arrivée de Karim Abdul Jabbar. Je sais pas si je me suis fait comprendre, mais en gros, c'est là où c'est beau parce que ça assume toute la pression qu'il y a autour des numéros un de la draft et seuls les Lakers ont réussi à faire ça, à gagner des titres avec trois numéros un de draft, c'est à dire Karim Abdul Jabbar, Magic Johnson et l'oublié, peut-être un des garçons les plus sous-estimés de l'histoire de la NBA, James Worthy le fameux shot Fred, des a les Lakers larmes aux yeux. Eh ouais, parce que je crois que c'est sa fibre Lakers qui coule là il sait qu'il a trahi son équipe de cœur. <rire> c'est en train de dégouliner là du côté de Fred pourquoi parce que dans ces années-là Pierrot c'est simple les Lakers vont remporter le titre en 80 et aussi en 82 avec juste le duo Magic Johnson Karim Abdul-Jabbar duo exceptionnel mais il faut rajouter un truc il faut s'adapter parce que les équipes en face s'adaptent aussi ils perdent les titres en 83 et 84 mais ils reviennent au plus fort quand ils arrivent à draft Big Game James, je parle de James Worthy qui n'est jamais aussi fort que lorsque les playoffs arrivent et ce garçon-là, meilleur contre-attaquant de toute la NBA, va être parfaitement introduit dans le jeu rapide euh, des Lakers aux côtés de, de Magic Johnson. James Worthy, s'il n'est pas blessé lors des finales, euh, lors des playoffs de 91, les Lakers peuvent remporter aussi un septième titre de leur histoire à l'époque euh, en, en s'imposant. Mais il y a les Chicago Bulls. Et bref, c'est James Worsty, le blessé, qui va manquer à cette équipe-là. Mais imaginez, Pierrot, si aujourd'hui, je vous disais que on pouvait drafter LeBron James en amont et que derrière, quelques années plus tard, vous draftez Gallant anthony Towns et Kyrie Irving. Cleveland a presque presque 800 en 2016.
2: Après je suis OK, parfait ton récit mais là où je suis pas d'accord, il y a un argument qui me chagrine un peu, c'est de dire c'est les seuls à avoir été champion avec trois numéros de la draft, merci de l'expo quoi. C'est-à-dire que OK, c'est pas si simple que ça. eu avec des numéros OK, c'est pas si simple que ça, mais c'est quand même plus facile avec des numéros 1 qu'avec des numéros 15 hein. La ça dépend avec la pression, ça dépend avec la pression t'as c'est le numéro 1. Et de champion avec les Lakers en plus, il y a la pression. Champion avec Wami Wand, s'il te plaît, Pierrot. Exactement, c'est vrai. Mais euh, bon, ça reste malgré tout. C'est pas l'argument numéro un. Une franchise façon. qui attire et c'est plus facile non, quand une, même. c'est une
3: franchise qui a révolutionné le jeu. Et encore une fois, il faut regarder la série Winning Time parce que vous mmh, allez vraiment comprendre comment ça s'est façonné.
2: Très bien, donc on aura les Lakers, les Bulls et yep. les Spurs. À vous de vous faire pour votre toi, propre Pour privé. toi, Pierrot. Ah là, moi je te dis, je suis pas capable de de décider qui est le meilleur Big Fruit d'histoire. Alors autant il y en a qui m'ont fait kiffer, bien sûr, les Bulls. Euh, ne vise pas les, amigos, les Spurs, à Miami. Hein. Les... oui mais alors ça tu vois moi ça m'a pas fait triper non Ça m'a mais fait triper. ça fait partie des big three euh, ça fait partie des termines. big three ouais mais moi j'aimais beaucoup Ray Allen Chris Bosch aucun intérêt et puis les Brown James moi je suis un peu comme je suis un peu de l'école Fred tu vois moi j'aime bien l'idée que les Brown James soient champions avec Cleveland tu vois pas qu'il aille dans la facilité à Miami tu vois je comprends pas parce que lui il change de chemise euh, quand même non je pense bon, que ça bon, j'aime les Brown James <rire> et voilà c'est tout non mais je dis pas quand je dis ça Fred ça a pas été façonné non, non, bah, bien le Brown James bien qui sûr. va à Miami c'est pas le truc
0: d'avoir un club qui gagne le titre avec 3 numéros 1 de la draft par exemple <rire> si ça non, peut mais exciter, je comprends. Moi non plus
2: mais mais c'est moins c'est le plus grand exploit du que... que... monde voilà.
1: donc les Spurs je trouve quoi. par exemple que les Spurs voilà. de ce point de vue là ouais, t'es es pas des Spurs à la base plus, Biro. de mérite, non pas du tout oh là là. Là. moi je suis pas fan des Spurs mais par contre leur jeu oui excusez leur histoire oui
2: <coughs> alors c'est un basket time spécial Celtics nous allons donc parler des Celtics dans le quiz Et alors là je suis très content de ma trouvaille. C'est pas pour Julien Le
0: ma main
3: <rire> Qui était le coach du coach à l'université, pardon.
2: Coucou, coucou, cool. cool, cool, coach Coucou, coucou, coach absolument. Alors Andrew Gaze, donc... Euh, travaille euh, EDF maintenant.
0: <rire> <rire>
2: T'as toujours été un mec de, des échanges. <rire> Ça c'est toute l'ambition de Fred Weiss. Mais si tu comprends pas les questions, mon grand, pose-toi des questions. Mais non. Mais non. Je l'ai pas attendu. <rire> ah j'ai rien compris.
1: Es allé loin là, On Maître Capello. les chiffres et des lettres.
2: Oh, il est génial, ouais. hein. Vous êtes parti en vrille là sur ouais. le Jingle Quiz. Incroyable. Plus plus, hein. Non mais c'était rigolo, hein. Que ouais. que mais on va le réduire quand même pour la prochaine, <rire> fois, parce qu'on comprend plus rien là. Euh, donc Nico, Alex, Fred, sans Stephen. Là c'est un peu. Euh... Chacun pour soi Mais bah non, non, c'est pas ça, c'est le titre de la, de la première retraite de, de Jordan, quoi, en fait, qui se joue. C'est quoi 94, <rire> c'est ça,
0: ça Ça doit être un big man. Non, qu'est-ce que je Logiquement, ça 94. doit être un, un big man qui gagne. ça serait, serait Houston.
2: Alors, en tout cas, on va parler des Celtics. Est-ce que vous êtes capable de me dire, là, comme ça, vite fait la traque euh, Question de rapidité qui est le dernier Celtic MVP de la saison régulière Est-ce que vous l'avez Mmh, ils l'ont pas. Et ben voilà. Zaya Thomas Non, c'est pas Azaya Thomas. Réfléchissez, réfléchissez. Paul Pierce. Euh, Pierce. Paul Pierce, est-ce que Paul Pierce l'a eu Non, il, pas eu. Donc, non plus, il eu, bah, l'a pas eu. Garnett? Non plus. Enfin, il l'a eu, mais pas avec les Larry Bird Larry Bird, ah oui. en 1986, absolument. Ah ouais, voilà, premier point pour Alex Biggerstaff. Vous allez deviner un joueur désormais, un joueur, alors un ancien joueur hein, qui est retraité, qui est né à Portland en 1977. Bill Russell, c'est pas non 77. 1977.
0: Ah, 1977, j'ai entendu, ça <rire> répondu avant,
2: et qui a débuté très tard en NBA, d'avoir joué dans une ligue mineure aux États-Unis et donc est arrivé aux Lakers à 27 ans. Euh, des performances qui n'ont pas permis d'être prolongées par les Lakers, donc ils l'ont renvoyé euh, ailleurs et qui a fait quelques saisons en Europe. Il a joué notamment à Grande Canaria et également à Vichy. Il met Udoka. Il met Udoka. Oh, le coach des Celtics. Bravo. Une saison à Vichy. Bravo Nico. Excellent joueur. Excellent joueur, mais petite carrière de joueur. Ouais. et ensuite bah, avec l'école des Spurs euh... oui, ouais. ensuite, mais après ouais. assistant aux Spurs il est revenu ensuite ouais. à en quelles en Grand Canaria euh, Grand Canaria l'année
1: je ne l'ai pas noté non. mais c'est au tournant des années 2010 bah, je il pense. était en 2009 à Vichy tu as dû jouer contre lui ouais, euh, quand il était en Espagne ouais. donc ça fait un point pour Nico un point pour bon coach Aimé Udoka Excellent. excellent, excellent. Bah oui, oui. Et tout ce qu'il a changé au euh, début de saison, sa première année à la tête des, des Celtics, il a transformé l'équipe au fur et à mesure. Il était très critiqué. Il a changé. On parlait des changements défensifs tout à l'heure. Euh, il est candidat pour être le, le coach de de l'année en tout cas.
2: Adjoint Popovic
1: pendant sept oui. ans euh, aux Spurs. Euh,
2: on passe, alors on passe à une question peut-être qui va avantager Alex. Euh, on dit que le terme March Madness a été inventé en 1979 suite à une finale NCA mythique. Larry Bird Johnson qui sont les deux stars des deux universités qui s'affrontent en 119 19, Larry Bird ouais, c'était facile Michigan
3: State va gagner et Magic Johnson va éteindre Larry Bird sur cette finale mythique
2: Voilà. Euh, et donc c'est une des rares rivalités qui s'est poursuivie de l'université en NBA et ça fait donc deux points pour Alex c'était trop facile mais bon je me suis dit ils peuvent savoir, le seul truc c'est que tu as anticipé la fin de la question.
3: D'ailleurs c'est comme ça le surnom de Magic Johnson a été donné Magic, on lui a dit Orvin Johnson ça pète pas assez dans les journaux quand tu vas faire des cas 40 points, 10 rebonds, 10 passes. Il pas faut, faux. faut trouver quelque chose.
2: Euh, alors, une déclaration, vous trouvez l'auteur, et c'est la spécialité de Fred Weiss. <coughs> <coughs> Les 11 bagues, ça m'a toujours gêné parce que c'était un mensonge. Russell n'a pas gagné 11 titres. Il a joué dans des équipes Red qui ont gagné back. 11 titres. Il y, avait une différence. il y avait tellement d'aide autour de lui, c'en était incroyable. Walton, Walton. Quelqu'un qui rage. Pas riche que, que Bill Russell ait 11 bagues. Will Chamberlain. Alors que lui, il n'en a que 10. Will, Will Chamberlain, absolument bravo Alex. Ça fait 3 points pour Alex, 1 point pour Nico et pas de points pour Fred. <rire> c'est la grande rivalité. Ah, je préfère <rire> quand c'est toi qui poses des questions Alex. Ouais. Euh, Bill Russell, Will Chamberlain, euh, sachant que, mais... est-ce qu'il a raison Will Chamberlain quand il dit ça euh, Il est un peu rageux. Bon, après, il a d'autres records. Mais... A, a
3: records à son, à son actif qu'il n'a pas eu Bill Russell. Mais...
2: Mais Bill Russell, c'était un joueur de, de, complément ou un joueur majeur? Ah, c'était un joueur majeur. Ah, C'est qui, majeur, joueur, qui un majeur.
3: Majeur. C est très rageux. Le meilleur défenseur, je pense, de la première grande ère de l'année ouais, ouais.
1: premier grand joueur noir, en plus. Il y a tout un, un, un symbolique, euh, importante. Vous avez révisé vos drafts. Un pape euh, du basket. Ça arrive de temps en temps dans le quiz. Draft
2: 98. Paul Pierce, 15 saisons au Celtics choisi en dixième position de la draft 98. Et alors là, on peut dire qu'il y a des, des franchises qui n'ont pas été inspirées, hein. Euh, Olovo Candy choix, choix numéro 1 au Clippers Ça a gagner des titres avec Olovo Candy <rire> <rire> Mike Bibi c'est correct Mike Bibi pas mal il a fait une belle carrière choix numéro 2 par les Vancouver Grizzlies les Nuggets de Denver en choix numéro 3 ont pris Rafla La France <rire> <rire> il mord Alex. C'était quoi ce joueur, Raph, la un,
3: un grand pivot, ailier fort, capable de shooter à 3 points, qui a mm -hmm. eu ses petites belles heures lorsqu'il était à Dallas ou au Nuggets, mais il euh, n'a pas marqué les esprits. Ouais, un
2: Donc, on a Paul Pierce, 10 euh, e Est-ce que vous vous souvenez qui est choisi juste avant Paul Pierce en 9 e position de la draft 1998 Antonio McDice Non, 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 non. non, non. Un joueur de, des Celtics c'est pas du tout un joueur des Celtics, c'est juste pour, pour souligner à quel point il y a eu des erreurs bah, un cette année-là. Non, c'est un très bon. Est un très bon. Novitsky Dirk Novitsky, excellent oh, 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 Bravo Qu'est-ce oh, que c'est Putain, la lumière s'est allumée. Mais la quoi. T'as vu, <rire> vu, vu c'est monté, Stéphane ce Stéphane, il l'a eu, là. Stéphane des, des aussi, il faut pas l'oublier. Bien sûr. Là, vous, là, vous savez que Stéphane est en train d'écouter le podcast. Il est allé dans fou. Il est complètement fou là, il est hurlé euh, dans la dans la salle d'attente de l'avion de... qu'il ramène de Los Angeles. <rire> bon, bref, ça fait le premier point pour Fred. Euh, ça fait trois points pour Alex, un point pour Nico. Par qui a-t-il été drafté, euh, Dirk Nowitzki, en neuvième position Par Milwaukee. Par Milwaukee, qu'il envoie directement à Dallas. Bravo, Alex, ça fait quatre. Avec points. une coupe de cheveux, euh, je pense que tu avais la même à 16 ans, Pierrot. C'est vrai? Ouais. J'avais la même coupe un de Un peu cheveux blond ouais, J'ai jamais été blond. Hein. Alors, euh, donc on a 4 points pour Alex, 1 point pour Nico, 1 point pour Fred. J'ai une dernière question ce sont des enchères. Je compte. Ouais, Il y a beaucoup, beaucoup de joueurs à trouver. Euh... Fred, Nico, Alex, combien de joueurs êtes-vous capable de me donner dans le roster de la dernière équipe championne avec Boston? Dernière équipe des Celtics sur de 2008. 2008, 2008 7, ouais. 7 joueurs. Je crois qu'on l'a déjà fait celui-là. C'est possible. <rire> C'est possible. Ouais, je me as dit 7, trom
3: je ouais, trompé. De... On avait... ouais. as 7 joueurs, tu fais mieux. Non, on l'a Ouais.
0: Non. T'as 7 joueurs. Lui il a 7 joueurs. J'en ai 4 Ouais, je tente le 8. Hein.
2: Ça, combien de points ça donne ça euh, Moi, je voulais faire 1 point par tranche de 5. Donc là, euh, t'es mal barré. Hein. Mais c'est dur après ah bah J'avoue que c'est dur par
1: tranche Allez un point par tranche
2: de 4 On va faire Tranche de 3 non <rire> Bah il y a le trio Allez un apparaît. point par tranche de 3 Je te l'accorde Est-ce que, Est que tu montes à 9 8 non plus ça marche <rire> pas Est-ce que tu montes à 9 Non Non Donc c'est Alex bah, Alex t'a gagné hein. bah, Tente le 9 sinon tu Bah oui
3: c'est pas drôle sinon
2: Tente Allez, le 9, 9. Allez vas-y Je t'écoute Donc les 3 euh, Donnez-moi les noms quand même. Hein. Paul Pierce. <rire> le Pierce il trois comme <rire> ça. Allen. le <rire> numéro 22, le numéro 14. <rire> la femme, il y en a pas mal des connus. Hein. Franchement, il y en a pas euh, mal. Kendrick Perkins. C'est bon. Glenn Baby Davis. Euh, Glenn Davis, bien sûr. C'est bon. Ouais, euh, hum... Il y en a d'autres que tu peux trouver hein, sans problème. Tony Allen. Excellent. T'es déjà à 6. T'es déjà à 6. je vais t'aider un peu. Il y a un meneur ultra connu Donc qui c était c jeune. Rajan Rondo. Exactement. Et donc es à 7, 7. Alors après, pendant chair initiale. on, commence, on et... commence à tomber dans le plus obscur. Hein. commence à tomber dans le plus obscur. Donc tu as tenté... Des Scalabrine Excellent oh ouais Brian Scalabrine Le White Mamba On est à 8. Encore un.
1: Ah, et t'égalise.
2: Et encore deux et tu gagnes. Voilà. Mais ça devient plus dur. Hein. Ça devient plus dur. Comment je pourrais t'aider Parce Eric que Perkins me... l'a dit. Le problème, c'est que ces mecs-là, moi, je suis pour te donner des indices avoir du mal. Hein. Je, crois... je crois que j'en ai deux. Tu crois que tu en as deux bah, tu, tu pourras les donner. Tu pourras les donner. Ah, s'il y en a peut-être un que tu peux trouver. Attends, je vais t'aider. Il n'y a pas de français à l'époque Non, il n'y a pas de français. Il n'y a que des Américains. Sam Cassel Sam Cassel is a very Bravo. good answer. Bravo à toi. Ah, le chinois, le, le bon chinois. Droit. Merci, le <rire> chinois. <rire> voilà il y a peut-être encore un que tu peux trouver ouais, j'en suis à neuf là non ouais t'en es à neuf donc t'égalises encore, bah, ouais. un, encore un pour gagner hein. un de plus et tu gagnes le quiz sinon je donne la possibilité à Alex de donner un nom de plus et c'est lui qui gagne voilà je sèche là -dedans. ouais c'est dur hein, c'est dur tu veux tenter Alex
3: il euh, y, y en a deux je dirais de po
2: Pouah, pouah, pouah. Ah bah, et peut-être po James Posey. Excellent. Les deux, ils, les deux y sont. Là, je donne le, je donne la victoire parce que là, c'est solide quand même. Ça Nico, t'es déçu, mais <rire> c'était <rire> pas mal. C'est solide de Po et James Posey. Lione Po, il a pas joué parce qu'on avait fait. En fait,
3: le, les Celtics en finale contre les Lakers perdus Et j'avais ah, dit Lione Po, et il, il n'avait pas. pas joué.
2: Eh, ouais. Après, on avait Gabe Pruitt, on avait Eddie House et PJ Brown. Bravo, Alex, à la semaine prochaine. RMC Basket Time